0: Um, tôi có lời chào hết thảy uh, quý ông bà anh em của chúng ta, oh, trước hết là uh, út hằng kia uh, lâu quá đã nghe, các chú có có một vài anh em là người mới tức là hôm nay lần đầu tiên mới đến uh, thọ phượng chúa chung với chúng tôi cho nên tôi xin được uh, chào mừng trước hết uh, xin anh hà giới thiệu uh, cái người anh em đó, yeah. anh giới thiệu đấy, dạ anh Hoàng giới thiệu yeah. dạ. Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. À, và Còn, bác đây. Dạ à. yeah, phải 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 ba của của anh về hôm trước à, hai vợ chồng không? À đây nè, À dạ. Yeah ông có thể đứng lên được không? À, dạ ông đứng lên cho mọi người chào đón ông. Dạ. Dạ xin lỗi ông ông thứ mấy? Dạ ông thứ hai. Ông hai năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tám mươi. À, cảm ơn chúa. À, xem xem với bà năm. À, cảm ơn chúa. À, vợ chồng của anh tôi chưa có nhớ tên được và yeah. anh tâm chị uh, tâm huyền đúng, và hai hai anh chị này là tiếp nhận chúa hôm uh, chủ nhật vừa rồi ở bên chỗ điểm xin chúng ta cho một trăng nè, uh, một tay chào <cười> trên. bên trên bên trên vẫn yeah, giờ anh anh chị ngồi, giờ yeah, anh chị có thể ngồi, bên trên còn còn chỗ thịnh lên tên này ngồi đi các, uh, ok, mình quen cam út thân lâu lắm rồi thấy à. không lâu không à. cảm ơn tự nhiên thấy người giống như người ở trong nhà lâu rồi à. cảm ơn chúa à cảm ơn à, chúa cảm ơn à. chúa như lúc nãy là mỹ ngồi đây này đúng không? rồi ừ. lần lần đi xuống dưới lên sợ à. mấy năm trước thì chúng ta tổ chức dân sinh á tức là từ những cái năm mắc dịch đó, những cái năm trước là chúng ta tổ chức giáng sinh thì chúng ta thuê cái địa điểm lớn mà chúng ta làm thì rất là rộng rãi thoải mái nhưng mà mỗi năm thì mình không thể là cứ lặp đi lặp lại giống như vậy. Năm nay thì gia đình chúng tôi chọn cái phương án là Mini Party. ti khoảng từ đầu tháng 10 tôi có báo cho từng anh em, những cái gia đình nào mà có cái ước muốn là mình tổ chức một cái, cái chương trình đón Giáng sinh mang cái không khí thân mật ở à, trong gia đình thì anh em đăng ký và Hội Thánh sẽ hỗ trợ trong cái chừng mực nào mà anh em thấy cần để mình có thể mời bạn hữu đến, bởi vì thật sự mà nói với anh xem là nếu mời họ đi lễ Giáng Sinh thì nhiều người mà bên lương tức là bên chưa có đạo Chúa họ sẽ ngần ngại. Nhưng mà nếu mời họ đi ăn tiệc á, thì nó cảm giác nó gần gũi hơn và mình có một cái cơ hội chia sẻ. Nhưng mà năm nay tôi không biết là chương trình của Chúa thế nào nhưng mà uh, tôi thấy nhiều lần rồi chứ không phải là cái lần uh, tối hôm qua không là khi chuẩn bị vào chương trình là dường như Chúa đưa tôi ra khỏi, tức là giống như là anh em mà thuật nghe là giống như là đem con bỏ chợ nữa nhưng mà Chúa bắt đầu rèn tập anh xem làm việc để không có chúng tôi. Nếu anh em để ý bắt đầu từ khoảng từ tháng 6 trở lại đây là nhiều cái chương trình của mình, những hai hay là những cái buổi nhóm đó nó sẽ có cái kiểu đột ngột như vậy, anh xem bắt đầu làm việc. Tất nhiên chúng tôi ở đằng sau nhưng mà không có xuất hiện, đáng lẽ là nhân vật chính, thì thường thường anh chị em sẽ là nhân vật chính. Gia đình chúng ta không có theo đuổi cái mô hình là phát triển do cực lớn. Tôi không muốn xây dựng cái chức vụ của chúng tôi, cho mỗi ngày một lớn thêm. Nhưng mà tôi muốn xây dựng cái chức vụ cho từng anh chị em. Đó là nguyên tắc của chúng tôi, cho nên anh em có thể ai đó trong chúng ta khao khát giống như mình làm giống như các hội thánh khác là Người ta làm lớn như vậy, mình phải làm lớn như vậy chứ. Nhưng mà không, chúng ta chỉ là cái người mà gọi là cho ra ý tưởng. Rồi khi mình thực hiện rồi mình bắt đầu mình rút. Ví dụ năm nay mình thấy khắp nơi người ta làm cái kiểu online. Thì mình đã làm của năm trước rồi, mình cứ như vậy. chúng ta theo đuổi những gì mà Chúa dẫn dắt và tôi tin rằng là Chúa sẽ làm cho anh chị em lớn khổ, trưởng thành. Và mỗi một anh chị em, dù bất cứ nơi đâu, dù sau này, cuộc sống thay đổi như nào anh em. Di chuyển nơi này nơi kia Thì ít nữa dù không có hội thánh Tại cái nơi mà anh em sinh sống Cứ đến Giáng sinh anh em vẫn có thể Truyền giảng Giáng sinh được Cho những người thân bạn bè của mình Hãy tận dụng nơi ở của anh xem Phần lớn gia đình của chúng ta nó hầu hết là dân ở nhà thuê Mà dân ở nhà thuê Thì mình biết rằng mình sẽ không có ở cố định Đời mình chỉ ở nhà mới không Cái, cái số mình sướng Mình phải chịu thôi chứ sao tức là mình cứ nhà mình cứ vài ba năm là mình đi nhà khác nó qua sân đổi nhà mới nữa ha Ờ số tôi sướng tôi phải chịu vậy thôi hả? đâu đâu than thở được ừ. nhưng mà mỗi một nơi tới một cái nơi mới thì mình sẽ có một cái những cái người bạn mới và mình có cái cơ hội mới để chia sẻ về phúc âm xin chúa ban cho anh xem chúng ta những người mà mới bước vào gia đình của chúa hiểu được cái điều này không không có so bì hơn thiệt với người ta ừ quý vị đang ở đây tôi cũng vẫn đang thuê nhà đây à, không, không, không hơn gì quý vị hết cho nên là không có gì phải 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 thang thở hết. hãy nhìn mọi vấn đề trong cái nhìn cái góc nhìn của sự tích cực chúng ta sẽ thấy thỏa mãn, Thỏa lòng hãy để chú dùng mình dùng cái nơi ở của mình cái công việc của mình bất kể để làm phước cho nhiều người tôi tôi nói với anh chị em đăng khi Abraham chưa có con ông mong mỏi đứa con nhiều chục năm nhưng mà Chúa lại dùng ông cầu nguyện cho một cái vương triều Để từ vua cho đến các cái quân thần hạ thần có con Và sau khi Abraham văn lời là Chúa làm cái chuyện đó rồi Thì Chúa bắt đầu cho ông có con Nên có thể ai đó trong anh xem thiếu không có nhà mình Cứ làm bằng chuyện nhà em chứ bây giờ mình tận dụng cái chỗ mà Chúa cho mình đang ở đó Để làm phước cho người khác Để cho một ai đó có thể tá túc một ai đó có thể hưởng một cái lợi gì đó từ nhà của mình. và khi tôi và anh em văn lời. Anh em sẽ thấy cái cách Chúa làm lạ lắm. Đâu chú không phải khó khăn gì với, với tôi và anh em mấy cái chuyện đó đâu. Xin Chúa cho chúng ta suy nghĩ. Đằng khi con cái của mình nó như này nữa kia. Hãy bắt đầu nghĩ tới con cái của người khác. Hãy bắt đầu làm ơn trên người khác. Tức là mình hãy khai phóng. Giống như công ty Coca-Cola đó họ không có chờ cho cả nước Mỹ uống hết Coca-Cola rồi họ mới xuất khẩu ra nước ngoài họ làm trước khi khắp nước Mỹ biết đấy tôi khích lệ anh xem trong cái mùa Giáng sinh này hãy nhớ rằng Chúa của chúng ta bắt đầu chỉ trong món cỏ thôi với hình hài của một em bé thôi nhưng mà ngài có thể chinh phục cả thế giới đừng than thân trách phận vì những gì mà anh xem hiện đang có đừng có đổ lỗi cho người này hay người kia vì cái thái độ của họ đối với mình. Hãy tạ ơn Chúa. Và hãy bước đi trong cái điều mà Chúa đặt để, trong cái nơi chốn mà Chúa đặt để. Anh chị em sẽ thấy sang năm Chúa làm một điều khác lạ. Tôi đã nhận được cái sứ điệp cho sang năm của chúng ta rồi. Tôi đã nhận được cái điều bài tỏ từ nơi Chúa cho gia đình của chúng ta sang năm rồi. Nhưng mà đó là sứ điệp của Chủ nhật tuần sau. Chủ, Chủ nhật đầu năm chúng ta còn có uh, cái buổi nhóm tối thứ bảy, buổi nhóm đón giao thừa như thông lệ của hội thánh. Rồi chúng ta sẽ có buổi nhóm đầu năm. Nhưng còn hôm nay là lễ Giáng sinh. Ừ. Ở Việt Nam mình thì nghĩ là Giáng sinh là ngày 24, tuần ra 25 mới, mới là chính lễ chứ không phải 24. Bởi vì người ta nghĩ là là Chúa sinh vào ban đêm đó. Cho nên là thường tối hôm bốn là các cái giáo hội công giáo họ làm rất là rầm rộ. Rồi năm nay thì lại trùng với Chủ nhật, đúng lễ là hầm lâm. Rồi khắp mọi nơi thì người ta đang tổ chức Giáng sinh rồi, lớn có, nhỏ có đúng không? Và tôi thấy là năm nay hình như cái trang, tức là cái 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 xu hướng của các cái hội thánh tư gia là khoe về cái việc là được chính quyền hỏi quà hay sao ấy. Giáng sinh và lễ bên tôn giáo mà mà tôi ít thấy bên mặt trận Tổ quốc thăm mà toàn thấy công an thăm không. Bên nội vụ tham khôngạ à. hát mà anh nào mà được cái lãnh quà là tự nhiên bưng lên được để trước cái thập tự giá làm nó giống như một cái gì đó nó rồi một cái xu hướng khác nữa anh chị em là các cái hội thánh thuộc các hệ phái tinh lành á, ngoài Bắc thì nhiều hơn hay là cái những anh em nào mà cái người lãnh đạo mà góc miền Bắc á, thì nhiều hơn trong năm là họ bắt đầu làm các cái tiểu cảnh hăng đá thằng đá Giáng sinh mấy chuyện này kinh thánh không có dạy nha anh chem hãy cảnh giác thờ lại hình tượng là mới bắt đầu từ đó nó ra đó. cho nên xin chúa cho tôi và anh chem phân biệt được điều gì là kinh thánh dạy và điều gì là từ ngoại giáo nó vào điều gì là luôn điều gì nó có giá trị thật trong mắt chúa và điều gì là không cái kỳ cuối cùng nó đến rồi thưa anh chem cho nên là chánh tà nó lẫn lộn mà giả thật nó trà trộn dữ lắm hãy hết sức cẩn thận đừng để đừng để ai trong anh chem trong chúng ta đón Giáng sinh thì rầm rộ, xôm tụ Nhưng mà không có một cái chút hiện diện nào Của Chúa ở trong lòng của mình Tôi và anh em có thể tổ chức rầm rộ đủ các chương trình Nhưng mà quan trọng là Mình có gặp được Chúa Giáng sinh Ở trong cái mùa Giáng sinh này hay không Năm nay đã là năm 2022 rồi Tức là đã 2022 năm kể từ khi Thiền Chúa Giáng thế làm người rồi Đức giê không còn là một Hài nhi không còn là một em bé nằm trong mấn cỏ nữa đâu. Mà Chúa đang là một vị quân vương, tức là một vị chủ tế của cả cõi trời đất này đang sắp trở lại thế gian này một lần nữa để phán xét người sống cùng kẻ chết. Giáng sinh là lần đến thứ nhất của Chúa, anh chị em còn tái lâm là lần đến thứ hai của Chúa. Và tôi và anh chị em là những người rất rất dễ có cái cơ hội để gặp Chúa trong lần đến thứ hai của Ngài. Tiếng Anh gọi là are you ready? Tức là anh chị em đã sẵn sàng cho cái cuộc gặp lần thứ hai chưa? Tôi và anh em đón Giáng sinh Tức là kỷ niệm cái lần đến thứ nhất của Chúa Nhưng mà tôi và anh em có sẵn sàng Để chờ đợi gặp Chúa Vinh Hiển Trong lần đến thứ hai của ngài là tái lâm hay chưa? Cho nên chúng ta đón Giáng sinh năm nay là Trong cái tinh thần là vọng tái lâm Ông cố tri tăng Vâng phải tri ăn nha lần <cười> Tri tăng Tức là mình ôn lại cái cũ để mình biết cái mới. Tức là mình suy gẫm những cái câu chuyện Giáng sinh. Để mình nhận ra cái cách mà mình đón Chúa tay lầm. Bởi vì một trong những cái mục đích mà những cái câu chuyện được ghi chép lại. kể cả câu chuyện Giáng sinh là gì anh xem, Giống như trong Roma chương 15 câu 4 rằng là. Để dạy dỗ chúng ta. Để nhờ sự kiên định và khích lệ của kinh thánh. Mà chúng ta có niềm hy vọng. Cô thứ Nhất chương 10 câu 11, 12 cũng bảo rằng là. Tất cả những điều này tức là những gì mà đã được chép lại đó là được ghi chép lại là để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại. Vậy nên, ai tưởng mình đứng hãy giữ kéo nhẹ Và trong cái tinh thần trong tinh thần đó, trong cái tinh thần, này, cái tinh thần, này, cái tinh thần này, tỉnh thức trong cái tinh thần này, vọng giáng sinh đang khi mừng Chúa giáng sinh, chúng ta cùng nhắc nhở với nhau lời cảnh báo của chính Chúa Giêsu ở trong Luca chương 21 từ câu 34 cho đến câu số 36. Tôi đọc và anh chị em theo dõi. Vậy hãy thận trọng. Ai rằng vì sự ăn uống quá độ, say xưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các con mê mẩn chăng? Và ngày ấy đến thình linh như bẫy sập trên các con ngày ấy tức là cái ngày mà lần đến thứ hai của Chúa hay là sự tái lâm. Cũng như trên tất cả mọi người ở khắp mặt đất. Khi Chúa bảo là hãy thận trọng, một bản dịch khác là hãy cẩn thận, một bản dịch khác nhìn là hãy tự giữ lấy mình hay là hãy đề phòng thì điều đó có nghĩa gì anh chị em? điều đó có nghĩa là con dân chúa chúng ta rất rất dễ bất cẩn còn dân chúa chúng ta không có cảnh giác không có chủ rất là chủ quan mà không cảnh giác không không đề phòng chuyện gì cái chuyện chúa đến mà mình không có tiếp cái chuyện chúa đến mà mình không có đón nhiều người nghe điều này sẽ nói thầy nói làm sao gì lầm người ai làm thế chúa chúa trở lại sao không đón mình, mình mình nghe câu nói là hãy cẩn thận nha chứ không là 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 là, là 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 bỏ lơ đó cái gì dù cho tất cả đều vấp ngã nhưng con này không anh em nghe câu này quen không à, ai nói vậy <cười> phê rơ ờ cái cục là sao ba lần chối là không biết chúa luôn mà anh em biết không phê thì còn có cơ hội ăn năn nha phê còn có cơ hội sửa sai chứ mà chúa tái lâm mà không trực cho sẵn để đón thì không có cơ hội sửa sai Chúa tái lâm mà không không chật cho sẵn để đó là chỉ có quan ra bóng tối bên ngoài nơi chỉ có khóc lóc và nghiến răng mà thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại một vài cái kỹ thuật ở trong kinh thánh về lần đến thứ nhất của Chúa. Để xem con người ta thờ đó nó đón Chúa như nào. Bao nhiêu người đón, bao nhiêu người lơ, bao nhiêu người chờ, bao nhiêu người thì hững hờ. Bởi vì sao anh em biết không có gì mới dưới mặt trời răng á. Hãy lần trước người ta như như nào đối với Chúa thì lần này tức là lần mà tái lâm của Chúa sẽ ít như vậy. Xin Chúa cho tôi và anh chị em, đăng khi kỷ niệm lần thứ 2022. Sinh nhật của Đức Giêsu. Chúng ta suy gẫm. Và xin Chúa Thánh Linh tỉnh thức lòng tôi và anh em. Để không một ai trong anh chị em ngồi đây. Cũng như những anh em nghe tôi qua online. Bị bỏ lại trong cái ngày Chúa trở lại. Chúng ta đi vào phần đầu tiên. Giáng sinh là Chúa đến lần thứ nhất. Ở à, trong Luca chương 2 câu 4 đến câu 15, cái phần tin thánh rất là quen thuộc đối với nhiều anh em của chúng ta. Vì Joseph là dòng dõi nhà David nên cũng từ thành Nazareth miền Galilee lên thành David gọi là Bethlehem thuộc xứ giu để đăng ký tên mình và tên Mary, người đã đính hôn với mình đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Mary đã đến. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì quán trọ không còn chỗ cho họ. Cũng trong vùng ấy có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng xung quanh nên họ rất sợ hãi. Nhưng thiên sứ bảo họ đừng sợ. Này ta bảo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người vì hôm nay tại thành đa Vích. Một đấng cứu thế là đấng rít là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng nhiên có muôn vàng thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người. Sau khi các thiên sứ lì họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng chúng ta hãy đi đến thành Bethlehem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết. Ở đây mình thấy gì trong cái cái câu chuyện giáng sinh này đó anh xem Chúng ta thấy rồi, đầu tiên là mình thấy có muôn vàng thiên sứ đúng không? Câu 13 14 cho mình thấy là cái 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 số người mà xuất hiện ở trong cái chuyện đó. Các hữu thể thuộc linh này là những cái cư dân thiên đàng này thì lúc nào cũng sẵn sàng thực thi cái chức phận đấy đó. loan báo ngợi khen tháp tùng Chúa Giêsu. Rồi cái nhóm người thứ hai là Marie và Joseph Chỉ có cái cặp vợ chồng trẻ dưới quê này thôi Còn cả quán trọ Với bao nhiêu là khách từ khắp nơi đổ về Không ai quan tâm tới cái chuyện Chúa ra đời Tôi thấy ở trên mạng Cái dàn văn nghệ sĩ rồi ca sĩ các thứ là nó đó, đều đón là Giáng sinh hết Nhưng mà không phải đón Chúa Giêsu khắp mọi nơi người ta tổ chức những cái event những cái sự kiện gọi là à, giáng sinh mừng đón giáng sinh nhưng mà họ không có đón Chúa Giêsu chương trình ca nhạc mừng giáng sinh hay là chào mừng giáng sinh nhưng mà không đón Chúa Giêsu trong khi Giêsu mới là nhân vật chính của cái ngày đó mà anh em ơi có thể anh em gọi là đi lễ giáng sinh có thể anh em làm đủ các thứ cũng khoát đủ kiểu cái vỏ bọc là Giáng Sinh nhưng mà dễ lắm tôi và anh em không có gặp gỡ cái nhân vật chính của cái ngày Giáng Sinh cả một cái quán trọ như vậy cả một cái 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 cái, cái thị trấn Bethlehem như vậy người ta đông sấm đen sấm đỏ tới cái đông tới cái độ mà không có chỗ trống rồi mà nhưng mà không ai biết cái chuyện Giêsu ra đời rồi trong cái câu chuyện Giáng sinh này có một số người chăn cừu biết Ngoài Mary Joseph ra thì có một số người chăn cừu Nhưng mà anh em biết là chắc chắn là cái đêm hôm đó Ở tại cái vùng Bethlehem và các cái vùng phụ cận của Jerusalem đó Không chỉ có mấy người chăn cừu này đúng không Nhưng mà chỉ có mấy người chăn này nè Là thức canh thôi Giáng sinh năm xưa đó anh chị Giáng sinh năm xưa chỉ có Hai vợ chồng trẻ ở dưới quê là Mary Joseph Giáng sinh năm xưa Chỉ có một vài cái người chăn cừu Đang thức canh Rồi ai nữa Ở một phòng kinh thánh khác cho chúng ta biết Còn có hai cụ già Simeon và Anne Chúng ta xem câu 25 Câu 7 tám. Lúc ấy tại thành Jerusalem Có một người công chính và đạo đức tên là Simeon Ông trông đợi sự an ủi Của dân Israel và đức thánh linh ngự Trên ông Đức được thánh linh cảm thúc ông vào đền thờ đúng lúc cha mẹ con trẻ là Jesus đến để làm cho ngài các thủ tục theo luật pháp. Ông bồng ẩm con trẻ và ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúng ta xem tiếp câu số 36, câu 38. Cũng có nữ tiên tri Anne, con gái của Phanuen về bộ tộc A-xe tuổi đa cao, vào giờ ấy mà cũng đến đó ca ngợi Đức Chúa Trời và nói về con trẻ cho mọi người đang trong đợi sự giải cứu thành Jerusalem. Anh xem tưởng tượng là khi Mary Joseph mà dòng hàng như Jesus tại đền thờ đó thì có nhiều người tại đó không? Có, ít nữa là cũng có cái ông thầy tế lễ mà 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 đang hành lễ dâng Jesus ấy với lại mấy người phụ lễ chứ, đúng không? Những người này không chỉ đối diện với Jesus mà đang còn bồng Jesus ở trong tay, nhưng họ không hề biết được đó là đấng mà họ được hứa ban cho. Chỉ có hai cụ già nhận biết Cái điểm đặc biệt hay là cái điểm chung hai cụ này là gì? họ trông đợi đấng messia hay là trông đợi Chúa như vậy thì trong lần đến thứ nhất của Chúa đó thì ngoài Mary Joseph thì chỉ có một số một đồng và hai cái cụ già chào đón mà thôi có thể kể thêm một số một vài học giả đông phương nhớ là không phải ba nhưng anh chị em một vài thôi ngoài ra là không có một ai khác chờ đón Chúa không một ai khác chờ đón Chúa cả. có thể nói không sợ sai rằng trong lần đến thứ nhất của Chúa đó thì phần còn lại của thế giới đã ngó lơ Bỏ lỡ cơ hội đón tiếp giê trong lần đến thứ nhất Tại tại sao cả hầu như cả thế giới lúc bây giờ Đặc biệt là con dân Chúa là dân Israel đó anh chị em Họ không quan tâm gì đến chuyện đón Chúa Có phải là vì họ không biết không Nó, họ biết Bằng chứng là trong Matthew chứng, chứng 2 từ câu 1 đến câu 5 Thì lời Chúa cho chúng ta biết như này khi Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh tại thành Bethlehem miền Giu-đê vào thời trị vì của vua Herod, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Jerusalem hỏi rằng, vua dân do thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao ngày bên đông phương nên đến để tôn thờ ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ, đấng Christ được sinh tại đâu? Họ tâu rằng tại thành Bethlehem miền Giu-đê vì có lời tiên tri chép. Không phải người ta không biết. Không phải người ta không hề biết rằng là là đấng Rich, đấng Messi của họ đó là sẽ đến. Không, không phải là vì người ta thiếu thông tin anh chị em. bởi vì kinh thánh báo trước rồi mà. Nếu mà anh chị là đã học anh xem sẽ biết là Chúa báo trước cái nơi sinh nè, Chúa báo trước cái thời gian sinh nè, Chúa báo trước là sinh nở như nào nè và cái lời tiên tri đó anh chị em biết đối với người do thái là được nhắc đi nhắc lại hàng tuần luôn hàng năm luôn biết hết đó nhưng mà sao nhưng mà khi đón chúa đến đó chúa giáng trần thì dân sự chúa là những người hầu vì chúa thờ bây giờ là họ lại ngó lơ họ lại không có đoái hoài gì đấy chúng ta không biết là tại sao thì họ lại không có đoái hoài gì đến không kinh thánh thì không cho mình biết nhưng mà mình có thể suy đoán rằng vì người ta quá bận rộn Người ta bận rộn cái việc mưu sinh Tức là làm ăn Người ta bận rộn tranh giành hơn thua Người ta bận rộn vui chơi hưởng thụ Hoặc cũng có thể người ta không có trong đời chúa Cứ thế vì người ta đã quen rồi An phận rồi Cam chịu cái tình trạng hiện tại của mình vậy rồi Nên họ là không có còn tin là Sẽ còn có thể gì đó khác đi Tốt hơn cho họ Nếu anh xem mà đã Cam chịu cái cảnh trạng của mình rồi Mình nói gì đời mình là vậy. Mình, mình, mình không có trong mông có một cái sự thay đổi mà mình không nghĩ rằng là cái cuộc đời mình nó có thể thay đổi nữa. Anh chị em có thể không, không không bao giờ nghĩ rằng cái hôn nhân của anh chị em có thể thay đổi khác, cái tình trạng sức khỏe của anh chị em không thể thay đổi, Con cái của anh chị em không thể thay đổi thì tôi đảm bảo là nếu mà anh em có cái suy nghĩ ở trong lòng anh em không bao giờ trông đợi cái sự giải cứu từ nơi Chúa. Như tôi nói lúc nãy đó cái thành phần văn nghệ sĩ ngày hôm nay đó. Nó vẫn đón Giáng sinh như thường. Nó đón còn xôn tụ hơn mình nhiều lắm. Nhưng mà là không phải đón Chúa. Hoặc là người ta tin rằng họ cần được cứu. Xin lỗi. Hoặc là người ta không tin rằng là họ cần được cứu. Hoặc là người ta không tin rằng là họ còn có thể được cứu. Đó là lý do mà người ta không có trong đội. Đó là lý do mà người ta không có đón Chúa Giáng trần anh chị Nếu mà anh chị em không tin rằng là anh chị em cần được cứu thì chắc chắn rằng anh chị em không có trông đợi. Nếu anh chị em không có có tin anh em không có tin rằng là anh em cần được cứu ra khỏi cái tình trạng nào đó thì giáng sinh này nó cũng như bao nhiêu giáng sinh khác đi qua cuộc đời anh chị em. Tức là anh em không có mong đợi gì có gì thay đổi trong giáng sinh cả. Anh em chỉ đi một buổi lễ vậy thôi à. Hoặc là nếu anh chị em không có tin rằng là anh chị em còn có thể được cứu thì chắc chắn là anh chị em cũng không có trong đợi gì Nhiều người đến với những cái buổi lễ Giáng sinh Nhiều người đến với những cái chương trình Giáng sinh rồi trở về Cái lòng của mình cũng trống không giống như cái lúc mình đến Bởi vì mình không có trông đợi gì Bởi vì mình, mình nghĩ rằng mình không có cần được cứu Mình mình nghĩ rằng mình không có còn có thể được cứu Nhưng mà tôi nói với anh chị em là cái chuyện mà người ta không, không tiếp, không đón Chúa đó trong lần đến thứ nhất thì đã được tiên báo hơn 500 năm trước đó rồi ở trong sách Esai chương 53 câu 1 thì Chúa phán như này ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Jova đã được tỏ ra cho ai bản diễn ý dịch như này có bao nhiêu người tin lời chúa ai chịu nghe tin mừng chúng tôi loan báo Chúa sẽ tiết lộ quyền năng cứu độ cho ai người ta không có tin nhiều người ngày nay nói nếu, nếu Chúa mà, mà thật sự là đúng là tốt rồi tại sao cái người tin Chúa ít vậy bởi vì người ta không Nghĩ rằng là họ không có cần được cứu Và người ta nghĩ rằng là Họ không còn có thể được cứu Cho nên họ không có trông đợi Một cái sự giải cứu đâu. đâu trời Và chính vì vậy cho nên là Khi Chúa Giêsu xuất hiện đó, Thì như văn chương 1 câu 11 nói gì Ngài đã đến trong cõi Thuộc về mọi Ngài Xong những kẻ thuộc về Ngài Chẳng tiếp nhận Ngài Chúa sinh ra là người Do Thái. Nhưng mà người Do Thái từ chối. Chúa đến thế gian này là vì tôi và mỗi một anh chị em. Nhưng mà không phải là. Hai trong chúng ta cũng sẵn lòng tiếp nhận Ngài đâu. Ai trong chúng ta cũng sẵn lòng đón tiếp Ngài đâu. Ngay cách nhớ là chúa đến với người Do Thái. Nghe là dân chúa lúc bây giờ rồi đó. Thì ngày hôm nay, năm nay cũng vậy thôi. Chúa đến với tôi và anh chị em. Nhưng mà liệu hết ngày 25 này nè. Như tôi thường nhắc đi nhắc lại trong suốt cả tháng qua đó. Hết cái ngày 25 này, tức là hết Giáng sinh, anh chị em có thấy gì khác hơn trước cái ngày này không? Tức là cái tình trạng của anh chị em, cái tình trạng thuộc linh của anh chị em, có khác gì không? Sáng hôm nay tôi, tôi rất là được khích lệ khi thấy Xuân đăng ký lên hát. Bởi vì từ cái hồi tên Chúa đến giờ là chưa bao giờ nó hát. Mà bây giờ tự nhiên Xuân Phong lên hát, là điều lạ. Phải có một cái gì đó nó hành động ở trong lòng Người cha em mình họ mới làm gì vậy Còn không là không làm Cái điều này nó rất là nhỏ thôi Nhưng mà tôi nói với anh chị Chính những cái điều nhỏ nhặt đó Nó thay đổi cuộc đời của chúng ta mỗi ngày Chuyện xưa là vậy đó anh chị Chỉ có một số người đón Chúa thôi Lần đến thứ nhất là vậy đó Còn lần đến thứ hai Lần Chúa tái lâm thì sẽ thế nào Chúng ta xem cái phần thứ hai Cái phần tái lâm là Chúa đến lần thứ hai cũng như cái sự giáng sinh của Chúa đó thì sự, cái sự tái lâm cũng sẽ chắc chắn xảy ra giống như vậy anh chị em. Anh em biết sao không? Bởi vì Kinh Thánh nói rằng là điều gì mà miệng Chúa đã phán thì tay Chúa sẽ làm thành trong sự ký nhì chương 6 câu 15. Anh em biết là người ta thống kê như này, có tất cả là 1845 lời tiên tri về sự đến lần thứ hai tức là về sự tái lâm của Đấng Christ. Có 1845 lời tiên tri nói về cái sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu, cứ một lời tiên tri về sự đến lần thứ nhất đó là cứ một lời tiên tri về sự giáng sinh là có tám lời tiên tri về sự tái lầm và người ta thống kê tới mức này là cứ ba mươi câu kinh thánh á, cứ ba mươi câu trong kinh thánh này nè, cứ ba mươi câu thì sẽ có một câu nói về sự tái lầm. cho nên nếu như sự giáng sinh mà đã xảy ra rồi thì sự tái lâm cũng sẽ gì Chắc chắn là sẽ xảy ra Thành ra cái chuyện mà Chúa Giêsu bằng sư bằng thịt Một lần nữa trở lại trên đất này Là điều chắc chắn sẽ xảy ra Không có gì phải bàn cãi trở Có điều là Chúa sẽ không trở lại Trong hình hài của một đứa trẻ bọc tả Nằm trong ngón cỏ nữa đâu Mà là Chúa trở lại Trong tư cách là một vị vua Bách chiến bách thắng của cả cõi trời đất này Nhưng mà anh em biết không dù cái cách thức và cái tư thế của Chúa Giêsu trong lần đến thứ nhất với thứ hai là khác nhau. Nhưng mà cái thái độ của con người ta đó kể cả con dân Chúa đó thì không có thay đổi. Cái thái độ của con người ta kể cả con dân Chúa đối với cái lần đến thứ nhất của Chúa như lần đến thứ hai là không có thay đổi. Nữa. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu xu mới nghiêm, nghiêm túc mà cảnh báo chúng ta. Lúc nãy tôi có đọc ở trong Luca chương 21, 34, 36 đó. Vậy hãy thận trọng. E rằng cái sự ăn uống quá độ, sự say xưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các con mê mẩn chăng. Và ngày ấy, tức là ngày Chúa Thái Lâm, đến thần linh như bẫy sập trên các con, cũng như trên tất cả mọi người ở khắp mặt đất. Vậy phải luôn tỉnh thức cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra. Và đứng trước mặt con người. Hay là trong Luca chương 17, câu 6-30. Chúa cũng cảnh báo thế này. Trong thờ nuôi thế nào thì trong ngày con người cũng thế. Ngày con người tức là ngày tái lâm, Người ta ăn uống cưới gã cho đến ngày nuôi vào tàu. Rồi nước lụt tràn đến quỷ diệt tất cả. thành Lót cũng vậy. Người ta ăn uống mua bán trồng tỉa xây dựng. Nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh quỷ diệt tất cả. Ngày con người hiện ra cũng như vậy Chứ chỉ là một loạt những cái hoạt động Mà khiến con, cho con người ta mê mẩn mụ mị Quên đi cái thực tại hầu đến anh xem em cái Thực tại hầu đến là gì? Là chúa xuống tác lắm Ăn uống quá độ say sưa, lo lắng đời này Nếu mà sau cái dịch rồi anh em sẽ để ý cách người ta phản ứng Mặc dù ai cũng than là kinh tế khó khăn hết á Nhưng mà người ta đi chơi nhiều hơn Người ta ăn nhậu nhiều hơn Ăn uống, này, cưới gã, này, mua bán, này, trồng tỉa, này, xây dựng này. Trừ cái chuyện sai, sai xỉn ra thì, thì, thì không có gì sai tật trong những cái chuyện Ăn uống, cưới gã, mua bán, trồng tỉa, xây dựng cả đúng không? Vâng, không có gì sai tật hết Nhưng mà đó là những cái hoạt động Mà nó khiến con người ta, kể cả con dân chúa Kể cả những người hầu việc chúa Có thể không còn chỗ cho chúa Không còn trong đời chúa Cái mùi dịch nó đã qua Cho nên người ta lao vào làm ăn làm ăn để là giống như để bù lại những cái gì đã mất đó. Và không còn chỗ cho Chúa Giỏi lắm là chỉ còn được vài tiếng đồng hồ sáng Chủ nhật thôi Chứ mỗi ngày không có thời gian cầu nguyện Tại sao? Đuối quá vậy. Đi về tới nhà phà phạt ra đây Không còn chỗ cho Chúa Năm năm xưa mình đọc mình thấy gì quán trọ không còn chỗ Thời nay cái quán trọ này cũng không còn. Hãy nhớ lại khi xưa là tại sao phần lớn bộ phận phần lớn thế giới đã lo là đã không thấy hoài gì đến cái việc mà thiên chúa giáng trần. Họ lo vì học quá bận rộn với cái việc mưu sinh làm ăn. Họ lo vì học quá bận rộn với cái việc tranh giành hơn thua vui chơi hưởng thụ. Hoặc là họ lo vì đã quen đã an phận đã cam chịu cái tình trạng hiện tại của mình rồi, họ không mong là có thể khác đi, có thể tốt hơn. Tôi và anh em có thể chuẩn bị rất là nhiều cho Giáng sinh. Mình lên cái hoạch đi lại rồi mình tập luyện rồi mình lùng rồi kiếm. Mình mua sắm quần áo, quà, cáp rồi nấu nướng. Tiếp đại tổ chức đủ chương trình. Tất cả đó là những việc tốt anh xem. Nhưng mà anh chị em có chuẩn bị để gặp Chúa trong những cái chương trình như vậy không? Anh xem đi nhóm Giáng sinh. Anh em đi lễ Giáng sinh. Ở hôm qua tôi nhìn thấy ở bên quận 8 Các cái sứ đạo công giáo ngẹt người hết Dù là người ta không có tin chúa nghe Nhưng người ta đã đi đâu Đi để chụp hình Hay đi để gặp chúa Anh em hãy tưởng tượng cái ngày mà chúa tái lâm chúa, chúa hỏi á, Thì người ta sẽ trả lời sao Con biết hả Cái đêm đó là con đi tới sứ đạo đó Con đã biết là phía bên trong nó Có lẽ là cái lễ là sinh nhật của ta cơ mà mình đi qua đi lại rồi mình chụp hình chỗ này chỗ kia Nhưng lòng mình trống không khóc. Tối qua các bạn có thể đi tiệc tùng giáng sinh Nhưng các bạn có biết tại sao Là có cái cơ lấy cái cớ nào mà các bạn tổ chức tiệc đó không? Chúng ta tổ chức tiệc tùng khắp nữa Nhưng mà có ai Ông anh xem có một cái giây phút nào đó Anh chim thật sự biết ơn Chúa vì Ngài đã Giáng sinh để có mình có cái bữa tiệc tối đó không chưa, chưa nói là cái chuyện thiên liêng vậy Thục linh vậy Chúa bị loại ra ngoài đúng không Tôi và anh chị em có thậm chí có thể dân hiến Có thể tổ chức những chương trình thiện nguyện Truyền giảng lớn nhỏ các kiểu để đem người ta về với Chúa Nhưng mà lòng tôi và anh chị em có thật sự Kinh nghiệm cái sự vui mình thật trong mùa Giáng sinh này không lòng lòng tôi và anh chị em có kinh nghiệm một cái sự thăm viếng tươi mới của Chúa có một cái sự nhắc nhở hay là một cái sự dạy dỗ mới mẻ là từ Chúa trong mùa Giáng Sinh này không? Và sáng hôm nay trong cái chánh lễ này, Chúa xài tôi nhắc anh chị em rằng là Chúa Giêsu sẽ trở lại một lần nữa, Chúa sẽ tay lầm rầy mà Chúng ta xem Hebrews chương 9 câu 28 đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trong đời Ngài. Yeah. Hãy để ý phần cuối của câu kinh thánh này. Chúa Giêsu tái lầm để ban ơn cứu rỗi cho ai? Không không phải cho tất cả những người được mang danh là Cơ Đốc nhân đâu. Không, không phải cho tất cả những ai đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu đâu. Cũng không phải là cho tất cả những ai đi nhà thờ Hay là đi hội thánh đâu Sốc đúng không Chú nói vậy Cho những người Trong đợi ngài Anh xem nhớ lại cái hình ảnh Hai cái cụ Simeon và Anne lúc nãy không Họ trông đợi Chúa Trong khi mấy ông thầy tế lễ bồng Giêsu xu trong tay để dâng lễ đó Không có trông đợi Cái việc Chúa Tay Lâm Thì người tinh thời Chúa Anh Hồ cũng biết anh xem nhưng mà trong đợi Chúa tái lâm thì chắc chắn là không phải ai cũng trong Anh xem em ơi, Chúa tái lâm mà chắc rồi đó. Giờ nào thì chưa biết, khi nào thì chưa biết. Nhưng mà anh chị em có sẵn sàng để đón Chúa chưa? Chúa nói trong văn chương 14 câu 3 rằng là khi ta đi và ta chuẩn bị chỗ cho các con xong rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta. Để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Hay là trong Matthew 24:44 Chúa bảo vì vậy các con cũng phải sẵn sàng Vì con người đến trong giờ các con không ngờ Trong trong đợi chúa hay trực cho sẵn nghĩa là sao anh chị em Có phải là bỏ hết công an việc làm suốt ngày nhóm hộp kia ngăn cầu nguyện rồi Nhìn chăm chăm lên trời chờ hay hay không? Trong đợi chúa là sống mỗi một ngày như thế đó là cái ngày cuối cùng của mình trên đất Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của anh chị em trên đất Thì anh chị em sẽ làm gì cho cái người thân yêu nhất của anh chị em Không, không phải là là cái ngày cuối cùng mà anh em nằm liệt giường ấy. mà là đang khi còn khỏe mạnh á nếu hôm nay là cái ngày cuối cùng của anh chị em trên đất thì anh chị em sẽ làm cái gì cho cái người thân yêu nhất của anh chị em nếu hôm nay là cái ngày cuối cùng thì anh chị em có hơn thua không anh chị em có còn sân si không có cần giữ lòng thù hận cai cú với cái người thân của mình không với vợ chồng của mình với vợ của mình với chồng của mình với cha mình với mẹ mình với con cái của mình với anh chị em của mình không nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì anh chị em có còn cố để mua cho bằng được một cái vật dụng một cái món hàng nào đó mà ngày mai không còn sử dụng được không tức là ngày mai nó không còn giá trị gì với anh chị em anh em ơi hãy nghĩ đến những đứa con của anh chị những cái thứ mà anh em lao vào tìm kiếm các kiểu đó nó có bù đắp được một khi mất những đứa này không Trong đời Chúa là làm cái công việc mà Chúa giao cho tôi và anh em là. Chức năng của một người cha, chức năng của một người mẹ, chức con năng của một người vợ, chức năng của một người chồng, chức phận của một người con. Đừng nói chuyện thiên liêng gì đâu không mà còn ngay trong nhà mình. Mình không thể hiện ra cái lòng trong đạo Chúa. Nếu hôm nay là cái ngày cuối cùng của anh chị em thì anh em có còn quyết liệt gom góp cắt giữ tiền bạc của cái cho nên mình không? nếu hôm nay chúa tái lâm thì những gì cần cho người thân cần làm cho người thân của mình anh chị em đã làm chưa tôi phải nên có thể đứng hát về chúa giáng sinh nhưng mà đừng quên là cái ngày mà chúa giáng sinh là đang đằng sau rồi còn ngày chúa tái lâm là đang lần lần đang trước mặt đây này nếu hôm nay chúa tái lâm thì những gì cần làm cho chính mình cho người khác cho chúa thì anh chị em đã làm chưa Cháu không lo làm đi. Những gì có thể làm thì hãy làm đi anh chàng. Chuẩn bị sẵn sàng là như vậy đó. Đâu đó sẵn sàng là như vậy đó. Xe tới là lấy liền ha Không có chuyện là đang đi lấy xe mà gọi điện gì dặn người thân này kia khác nào. chưa tới làm không có dặn nữa. Cho nên điều gì có thể làm, hãy làm ngay đi. Chờ đợi Chúa tay làm Hương có nghĩa là đem bán hết gia tài, điền sản, suốt ngày cứ ở nhà đọc kinh, cầu nguyện, chờ Chúa đến. Không không có chuyện chờ đợi thụ động vậy đâu. Chờ đợi Chúa là vẫn tiếp tục làm cái công việc mà Chúa giao cho mình. Ở trong gia đình, ở trong hội thánh, ở trong xã hội. Thậm chí là làm ở trong cái tinh thần hối hả, trong cái tinh gần gấp rút. Vì sao? Vì không còn thì giờ nữa. Như lúc đầu tôi có nói đó. Giáng sinh mà không chực cho sẵn để đón đó. Thì vẫn còn cơ hội sửa sai Vì Chúa còn sống ở trên đất Tới 35, 30 năm sau đó Nhưng mà tái lâm mà không chật cho sẵn đó Để đón đó, Thì có chỉ bị quăng ra bóng tối Bên ngoài nơi chỉ có khóc lóc Và nghiến răng mà thôi Không không phải giận quá nghiến răng trèo kẹo đâu Mà là ức Mà là hối hận đó. Vì nếu có giận là cũng chỉ giận chính mình thôi Vì không để tâm đến những lời cảnh báo của Chúa không để tâm đến những lần cảnh báo của Chúa. Anh em có biết rằng anh chị em là anh chị em là người quản lý của Đức Chúa Trời không? À, anh chị em có biết rằng anh chị em là đại sứ của đấng Christ không? À, anh chị em có biết rằng là Chúa chọn anh chị em để đi và có kết quả không? Lý do mà Chúa còn để tôi và anh chị em ở lại trên đất này không phải để cho chúng ta sống cho chính mình đâu, mà là để sống cho Chúa, để làm là hựu cho Chúa. Nói cách khác là. Lý do mà Chúa còn để tôi và anh em ở lại trên đất này là để qua chúng ta Người thân của chúng ta, bạn hữu của chúng ta, dòng giỏi của chúng ta Dân tộc của chúng ta được biết về Chúa và trở lại thờ phượng Chúa Và đó là chức phận, là cái công việc mà tôi và anh em cần phải chung toàn Cần phải thực hiện trước khi chờ đợi Đức Chúa Giêsu Christ tái lầm Trong lần đến thứ nhất của Chúa đó Thì con dân Chúa tức người Do Thái Họ không có mấy người trong đời đón tiếp Chúa anh xem đó là cái thực tế Và cũng là cái lời cảnh báo Sống động cho mỗi một chúng ta Những người tin thờ Chúa Phụng sự Chúa Trong cái kỳ sâu rốt này Anh chị em thuộc về số đông Hay số ít Anh chị em là những người Đang bền lòng Trong đợi Chúa trở lại Hay anh chị em còn bận rộn Với quá nhiều cái công việc đời này Nói thật sự Không còn chỗ để nghĩ đến Chúa Không còn cái thời giờ Để nghĩ đến Chúa Không còn cái thời giờ Để dành cho Chúa Như cái quán trọ năm xưa Không có cái còn chỗ cho Chúa phải tính thức anh chị Dù tôi và anh chị em có trong đợi Chúa Yêu Sư tái lâm hay không thì Chúa vẫn đến. Dù tôi và anh em có chờ đợi hay không thì Chúa vẫn đến. Đúng kỳ là Chúa sẽ đến. Ngài sẽ đến đúng giờ theo như Chúa cha đã định. Nếu anh chị em trông đợi Ngài thì anh chị em sẽ được gặp Ngài và nhận ơn cứu rỗi từ Ngài. Còn nếu anh chị em không trong đợi Ngài thì khi Chúa đến. Anh chị em sẽ bị Chúa trừng phạt nặng nề và cho anh chị em chịu đựng chung số phận Với những kẻ đạo đức giả Ở những nơi sẽ có khóc lóc và nghiễm ràng Quyết định thuộc về mỗi một chúng ta Và anh chị em biết không Tôi tạ ơn Chúa Vì tôi và anh chị em vẫn còn cái cơ hội để điều chỉnh Vì cái giờ Chúa tái lâm Chưa đến Tức là đến giờ này Chúa vẫn chưa tái lâm Tôi và anh chị em vẫn còn có cơ hội để điều chỉnh Điều chỉnh là cái lịch sinh hoạt của mình Điều chỉnh những gì mà tôi và anh em đang lao lực. Liệu anh em còn có chỗ cho Chúa không? Liệu anh em có còn đang trong đợi cái sự đến lần thứ hai của Chúa không? Hãy để cho Chúa nghe trả câu trả lời từ nơi anh Trên là Vâng thưa Chúa, con đang trông đợi ngài. Xin mời chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Tôi biết mỗi một người trong anh em nhận lãnh sứ điệp này một cách khác nhau Ở những cái góc độ khác nhau Tùy theo cái độ tuổi thuộc linh của anh chị em Cũng như tùy theo cái tấm lòng của anh chị em mở ra với Chúa Nhưng thưa anh chị em không phải vô cớ mà những câu chuyện Giáng sinh được ghi chép lại Không phải để cho chúng ta mỗi năm kỷ niệm một lần Mà sâu xa hơn là để nhắc nhở tôi và anh chị em Về cái lần đến thứ hai của Chúa nếu lần đến thứ nhất của Chúa Nếu là sự Giáng sinh Mà người ta thờ ơ Người ta bỏ qua Thì người ta vẫn còn có cơ hội để ăn năn Để thay đổi Vì sau đó Chúa vẫn còn sống đến 30 năm ở trên đất Nhưng anh xem ơi Tái lâm thì không có cơ hội đâu Khi ngài xuất hiện Mà ngài xuất hiện đột ngột Theo như kinh thánh báo Những người không trông đợi ngài Sẽ bị bỏ lại sẽ chịu chung số phận với những kẻ không tình Không có cơ hội lần thứ hai Hallelujah Hallelujah Chúa ơi chúng con cảm ơn Chúa Vì sự nhắc nhở này Chúng con biết rằng sự điệp này Có vẻ như không phù hợp với Giáng sinh Nhưng thưa Chúa đây là điều cần thiết cho chúng con cho dân sự Chúa đang khi thờ cuối cùng hiện diện. Khi người ta bắt đầu lo toan về ăn uống cưới gả, xây dựng trồng tỉa, thì có quá nhiều điều ở trong cuộc sống này thu hút cái sự chú ý của chúng con, kéo chúng con chệch hướng và làm cho chúng con ngộ nhận rằng mình vẫn còn đang ở trong Chúa đây, vì chúng con đã cầu nguyện tiếp nhận Ngài làm cứu chúa vì chúng con vẫn còn thờ phượng Chúa mỗi ngày. Chào Thánh ơi xin ban cho chúng con tâm linh của sự tỉnh thức Để chúng con nhận thấy cái tình trạng thuộc linh thật của chính mình Để chúng con biết dừng lại Xin nhắc nhở chúng con mỗi một ngày hãy sống như là ngày cuối cùng của chúng con trên đất Để chúng con có các cách hành sự đúng Để chúng con có những cái ưu tiên đúng Và khi sự hiện diện hiện ra của Chúa Chúng con không hối tiếc Vì chúng con đã kịp vâng lời Chúa điều chỉnh lối sống của mình xin cho hết thấy ông bà anh chị em con từ người mới đến người cũ hiểu được điều mà chúng muốn nói với họ và tấm lòng của họ sẵn sàng đáp ứng một cách tích cực đáp ứng một cách đúng đối với lời của ngài để ai nấy trong chúng con có mặt sáng hôm nay trong căn phòng này cũng như những người nghe con qua online đều được chúa cắt lên trong giờ chúa trở lại chúng con tạ ơn chúa chúng con trình dân mỗi một chúng con cho ân sủng và sự thương xót của ngài Chúng con biết ơn cha và thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.